0: പതിമൂന്നാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാ മഹത്വം ഇരുപതാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യേശു കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവും അനന്തര സംഭവങ്ങളുമാണല്ലോ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാധാരമായി ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അർളി ചെയ്തതുപോലെ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ളേച്ചതാ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് സുപ്രധാനമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് അപോസ്തങ്ങളായ പൗലോസ് തെസ്ലോനിയ്ക്കർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അതിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം യേശു കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ച് സൂചന ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നൽകുന്നെങ്കിലും അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ചാണ് വീണ്ടും ആ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് തെസലോനിക്കർ എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം യേശു വരവിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം താൻ എഴുതുന്നത് നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കുവാനല്ല യേശു കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ദൈവസഭ ഒരുങ്ങണം വിശുദ്ധിയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഉപവാസത്തോടെ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എപ്പോഴത് സംഭവിക്കും യേശു കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് രണ്ടാം വരവ് അതിനു ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ദൈവസഭ അറിയണം നിഷ്ക്രിയരായി അല്ലെങ്കിൽ യേശു വരവ് ഉടനെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകം എല്ലാം വിട്ട് ലോക നമ്മുടെ ജോലി ബാക്കിയുള്ള കുടുംബജീവിതം എല്ലാം വിട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത പ്രകൃതത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ആയുസ് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് നിമിഷവും കർത്താവിന്റെ മഹത്വ ഉൾപ്രാവണം നടക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ വേണം ദൈവസഭ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എന്നാൽ യേശു കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചക്കായിത്താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ കടന്നു വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എന്തൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് തസുലോനിക്കർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അദ്ധ്യായം ഒന്ന് നമുക്ക് വിചിന്തനം ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇനി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയും അവന്റെ അടുക്കലുള്ള നമ്മുടെ സമാഗമനവും സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ വല്ല ആത്മാവിനാലോ വചനത്താലോ ഞങ്ങൾ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനമാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതി എന്ന ഭാവത്തിലുള്ള ലേഖനത്താലോ സുബോധം വിട്ട് വേഗത്തിൽ ഇളകുകയും ഞെട്ടിപ്പോകുകയും അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് വരുന്നു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവുകയൊന്നും വേണ്ട അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ആരും ഏത് വിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ദിവസം കർത്താവ് വരുമെന്നു പറഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരം ആണ്ട് ഒരു സമയം ഇപ്പോൾ പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ദൈവസഭ ഒരുങ്ങി ഉൾപ്രാവണത്തിനായി ദൈവസഭ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുവാൻ ഇടിയായി യേശു കർത്താവിന്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷത തന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നു മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ ആകാശമേയങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും സുബോധം വിട്ട് വേഗത്തിൽ എളുകയും ഞെട്ടിപ്പോകുകയും അരുത് അടുത്തവാക്യം ആരും ഏതു നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് യേശു കർത്താവും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചതിയിൽപ്പെടരുത് ചതിക്കരുത് ഭജനമറിയുന്നവരായിരിക്കണം എന്നിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം അപ്പോൾ തെസലോനിക്കർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അവന്റെ അടുക്കലുള്ള നമ്മുടെ സമാഗമനം അപ്പോൾ അത് ഉൾപ്രാവണത്തെ പറയുന്നത് അവന്റെ അടുക്കലുള്ള നമ്മുടെ സമാഗമനം കഥാവിന്റെ രണ്ടാം വരവും ഇതും രണ്ടായി പഠിക്കണം പ്രത്യക്ഷത യേശു കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത ഉൾപ്രാവണം അപ്പോൾ ഉൾപ്രാവണത്തിൽ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയല്ല ചെയ്യുന്നത് ദൈവസഭ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് അതാണ് ആ വാക്യം ഇനി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയും അവന്റെ അടുക്കലുള്ള നമ്മുടെ സമാഗമനവും സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണമേ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് തന്റെ പഴയ നിയമങ്ങളിലും പുതിയ നിയമങ്ങളിലും ഉള്ള യേശു കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചക്കായി അല്ലെങ്കിൽ പിശാജ് അധർമ്മമൂർത്തിയെ ഒടുക്കിക്കളയുക ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുക രണ്ട് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചക്കാലം ആ കാലയളവിന് മുമ്പ് പറയുന്ന സമാഗമനം നമ്മൾ യേശു കർത്താവിന്റെ എടുക്കൽ എടുക്കപ്പെടുന്നു മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നു ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവസഭയോട് ദൂതായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകേ ഒന്നും വേണ്ട യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് രണ്ടാമത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് മേഘത്തിൽ മധ്യാകാശത്തിൽ വരുന്നു രണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു ഈ രണ്ടാം വരവ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി ആദ്യം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി മധ്യാകാശത്തിൽ അതിനുശേഷം ഒരു ഏഴ് വർഷക്കാലം മിനിമം പീരീഡ് അതിനുശേഷം വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള അർമ്മഗധോൻ അതാണല്ലോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു മുഖപുരിയായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി നിങ്ങളെ ആരും ചതിക്കരുത് ഇനിയുള്ള പാകങ്ങൾ യേശു കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് രണ്ടാം പാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു ആ ഭാഗമാണ് പറയുന്നത് ആരും ഏതു നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം അപ്പോൾ അവൻ വെളിപ്പെട്ട് വരണം യേശു കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സംഭവിക്കേണ്ടത് അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ വെളിപ്പാടാണ് അതിനു മുമ്പ് സംവദിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം അപ്പോൾ യേശു കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത പോലെ തന്നെ അധർമ്മ മൂർത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരണം അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവമെന്ന് ദൈവമെന്നോ പൂജാവിഷയമെന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിനും തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി വളരെ വ്യക്തമായി ആരാധന അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം നെബുക്കത് ഒരിക്കൽ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു വലിയ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും അതിനെ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ത്യനാളുകളിൽ മഹത്വപ്രത്യക്ഷത സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെട്ട് വരും അവൻ പൂജ ദൈവമെന്നോ വിചാ പൂജാവിഷയമെന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധന എന്നുള്ള ഒരു പേര് അവന്റെ പേരിൽ മാത്രമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം മുന്നോട്ടു പോകും എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഓർക്കുന്നില്ലയോ ഇനി അടുത്ത വാക്യം ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രീ ട്രിപുലേഷനും പോസ്റ്റ് ട്രിപുലേഷനും വളരെ പ്രയാസത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് തെസുലോനിക്കർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായമാണല്ലോ അതിന്റെ ആറാം വാക്യം അവൻ സമയത്തിന് മുമ്പേ വെളിപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആര് അധർമ്മമൂർത്തി അവൻ സമയത്തിന് മുമ്പേ വെളിപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ തടുക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു ഇപ്പോഴാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നാൽ ഈ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കാര്യമാണോ ഈ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ വെളിപ്പാടിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അത് വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് വെളിപ്പെടുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അതെന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവൻ സമയത്തിന് മുമ്പേ വെളിപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴെ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം യേശു കർത്താവിന്റെ തേജസ്കരണവും ദൈവസഭയും ഇവിടെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മാർമികമായി ഏതൻ ദോഷം മുതൽ പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് വഴിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോക മാത്രം വേണം എന്താണ് ഇവൻ വെളിപ്പെടാതെ വേണം അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടാതെ വേണം എന്തോ ഒന്ന് തടയുന്നുണ്ട് അവന് വെളിപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് യഹൂദനാണോ ഒരിക്കലുമല്ല യഹൂദൻ പഴയ നിയമത്തിലുമുണ്ട് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് നാളെയുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ തടുക്കാൻ പിശാചിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വെളിപ്പെടുവാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ദൈവസഭയല്ലേ ഇതിന് മുമ്പേ നടക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് ആദ്യം ആ ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം തന്നെ പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയും അവന്റെ അടുക്കലുള്ള നമ്മുടെ സമാഗമനവും സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിന്റെ നാളെന്ന് പറയുന്നു ആ കർത്താവിന്റെ നാളിനും ഈ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലയളവിൽ ഇത് വെളിപ്പെട്ട് വരണം ഇത് വെളിപ്പെട്ട് വരണം ആ വെളിപ്പാടിനെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോക മാത്രം വേണം അപ്പോൾ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്താണോ തടയുന്നത് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാറുന്നത് സഭ ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെടണം മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ മേഘപ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ സഭ ഇവിടുന്ന് അതാണ് തടുക്കുന്നത് അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത് എന്താ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ മുഴുവനായി വന്നാലും ദൈവസഭയെ മുടിക്കുവാൻ ദൈവസഭയെ ഒതുക്കിക്കളയുവാൻ കഴിയുകയില്ല സഭയ്ക്ക് ക്ലേശങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് മഹോദ്രവമല്ല പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ആദിമകാലം സഭ സ്ഥാപിച്ച അന്നു മുതൽ ദൈവസഭ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നു ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഉപദ്രവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പക്ഷെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന മഹോദ്രപകാലം അല്ല ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കാ നമ്മൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവസഭ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല ഈ നമ്മുടെ സമാഗമനം യേശു കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയും അവന്റെ അടുക്കലുള്ള നമ്മുടെ സമാഗമനവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നത് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശു കർത്താവിന്റെ മഹ് മധ്യാകാശത്തിലുള്ള മഹത്വ ദൈവസഭ ആയതുകൊണ്ട് വഴിയിൽ ഈ പിശാജിന്റെ അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ വെളിപ്പാടിനെ തടുക്കുന്നത് ദൈവസഭയാണ് എന്ന് ന്യായമായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അത് സഭകളിലുണ്ട് ക്രിസ്തു സഭ എന്ന് പറയുന്ന പല സഭകളിലും വിഗ്രഹാരാധനയും ദൈവ ഉപദേശങ്ങൾക്കെതിരായി എത്രയോ ജനങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോക മാത്രം വേണം അപ്പോൾ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരും എപ്പോൾ സഭ ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരും ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് അത് അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവനെ കർത്താവായ യേശു തന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കി തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കും മനസ്സിലാക്കണമേ അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഒരു കാലയളവ് അവന് വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ വേണ്ടേ ഈ കാലയളവ് എത്ര ആണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ വെളിപ്പെട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് വന്ന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് അസ്തമിച്ചു പോകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാ അവന്റെ കാര്യപരിപാടികൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കാണാം അവൻ വെളിപ്പെട്ട് അവൻ പീഡനകാലം മഹോദ്രവകാലം യഹൂദനെതിരെ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദൈവമെന്നോ പൂജാവിഷയമെന്നോ അവനെ പിശാചിനെ ഒഴിച്ച് എന്തിനെയെല്ലാം ആരാധിക്കുന്നു ആ നാളുകളിൽ എല്ലാവരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും കാലഘട്ടത്തിൽ അവനെ കർത്താവ യേശു തന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കി തൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കും ആ അദ്ധ്യായം മുഴുവൻ ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര സ്പഷ്ടമായി ആ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് സാ താൻ്റെ വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയോടും സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ ഇത് അന്ത്യകാലമാണ് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ മർമ്മം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് നാളെ വലിയ വീര്യപ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിനെതിരെ സത്യവചനത്തിനെതിരെ ദൈവപുത്രനെതിരെ പലരും എഴുന്നേറ്റിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് ചതിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് പൗലോസു തസലോനിക്ക സഭയ്ക്ക് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് സാത്താന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചതിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അടുത്ത വാക്യം പതിനൊന്നാം വാക്യം സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ സത്യം വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ അനീതിയിൽ രസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ന്യായവിധി വരേണ്ടതിന് ദൈവം അവർക്ക് പോഷ് വിശ്വസിക്കുമാറ് വ്യാജത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി അയയ്ക്കുന്നു ടെലിവിഷനിലൂടെ ആയിരിക്കാം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വ്യാജത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനാണ് ആ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് ആ വാക്യം ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 13 അധ്യായത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഈ അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ വ്യാപാരം ഈ അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ വെളിപ്പാട് ഇത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവകൃപ ചെയ്യട്ടെ നാളെ നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അവന്റെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത തന്റെ നമ്മുടെ സമാഗമനം നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടുന്നു വഴിയിൽ നിന്ന് തടുക്കുന്ന സഭ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടുന്നു അവനെ ആരാധിക്കുവാനും വ്യാജത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അനേകർ വശീകരിക്കപ്പെടുവാനും ചെയ്യും അനേകർ വശീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം അവനെ യേശുക്കർത്ത് ആവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത അത് ഭൂമിയിലേക്ക് വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഇറങ്ങി വരുന്നു അർമ്മഗദോൻ യുദ്ധം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ